0: الحمد الله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوده سبحانه له دعوه الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجه واتم المحجه ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكتف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صل لهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد ايها الاخوه المسلمون من حكم أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه حكمة جليلة وهو ربيب بيت النبوة وتلميذ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان دائما كلامه حكم غوادي فصله أن تكون للإنسان نبراكا ومصباحا يضيء له الطريق يقول سيدنا علي رضي الله عنه ايها الناس الا انما الدنيا ساعه فجعلوها طاعه ان النفس الله القناعه ان الدنيا اذا حلت او حلت واذا كفت او كفت واذا اينعت نعت واذا جلت او جلت وكم من فتن مدت له رباعها فلما مدت له باعها باعها وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات ولا يبقى الا وجه ربك بالجلال والاكرام. ايها الاخ المسلم الكريم حكمه لو وضعها كل واحد منا نصب عينيه لاستقام على طريق الله عز وجل الا انما الدنيا ساعه لكننا نظن ان الدنيا طويله طويله وأن الدنيا تطول سنواتها كثيرا كثيرا، ولا يذكر الإنسان الموت إلا عندما يموت له عزيز لديه، وربما أيضا لا يذكر الموت عند موت عزيز لديه ويقول لقد كان مريضا، لقد كان كبير السن، لقد دهمته سيارة، لقد احترق في طائرة، لقد غرق في باخرة، أما أنا فأسير على الأرض فالموت مني بعيد. هذا إنسان قد فقد العقيدة وفقد اليقين. ونسي رب العباد سبحانه وتعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم اللهم لا تنسنا أنفسنا ولا تنسينا ذكرك يا رب العالمين. الدنيا ساعة فاجعلها قاعة إذا كانت الدنيا ساعة يجعلها العبد قاعة لله عز وجل لأن العبد كادح إلى ربه كدحا فملاقيه إن كان خيرا سوف يحصل خيرا كبيرا. وان كان غير ذلك نسال الله عز وجل ان يزحزحنا عن النار وان يدخلنا الجنه بدون سلوكه عذاب وان يجعلنا واياكم من الذين يعرفون الحق ويرونه حقا ويرزقنا اتباعه وان يرين الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه وان يبغض الينا الحرام يباعد بيننا وبينه بعد النتر القوم وان يحبب الينا الحلال واكل الحلال انك يا مولانا على ما تشاء قدير أيها الأخوة الكرام، غدا بمشيئة الله عز وجل تفتح مدارسنا وجامعاتنا أبوابها لأبنائنا وبناتنا، ولا بد لنا في آخر أو في أول العام الدراسي كلمة نهز بها إلى أربعة القائمون على أمر التعليم في مصر، الذين سوف يسألهم الله عز وجل عن مسؤوليتهم المدرسون والاساتذه والمدرسات ابناؤنا الطلبه والطالبات والتلاميذ والتلميذات اولياء الامور في البيوت لا بد ان يكون لكل واحد من هؤلاء ثق في الحديث اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واعصم ابناءنا وبناتنا من كل سوء، واخرج عن ابنائنا وبناتنا شياطين الانس والجن، واعصم المجتمع الاسلامي كله من كل شر يا رب العالمين انك على ما تشاء قدير. منذ اعوام ثلاثه قامت لجان يقال انها متخصصه على دراسه احوال التعليم في مصر. وقامت بتطوير مناهج ابنائنا وبناتنا في مراحل التعليم المختلفه. فغيرت مناهج ابنائنا وبناتنا في المدارس وكثير من الاباء والامهات لانشغالهم في الحياه وانشغالهم في تكاليف العيش وغلاء المعيشه يغفلون عن النظر في الكتب التي يدرسها ابنائه وبناته وهو مسؤول امام الله عز وجل. بعد هؤلاء الذين يُسألون عن التعليم في أي بلد مسلم مسؤولون هؤلاء الآباء مسؤولين مسؤولية تامة أمام الله عز وجل عن أبنائهم وبناتهم لأن القضية لا أشغل نفسي بأن آتي بالطعام والشراب والكساء فقط ولكن آتي بتربية خالصة ناصحة صدوقة لأبنائنا وبناتنا لكي أوضح لأبنائي وبناتي ما هو الغسل وما هو السمين ما هو المصلح وما هو المفسد ما هو المستقيم وما هو المنحرف. أولاً انظروا إلى ما صنعت لجنة تطوير التعليم بكتب أبنائنا، ألغيت أمور غريبة أو كتب ووضعت أمامها أماكن أو موضوعات غريبة وعجيبة. ماذا تقول أنت لابنك وابنتك عندما يدرس في الأولى السنة الأولى الإعدادية قصيدة للشاعر نزار قباني تسمى عند الجدار. سويت الثالثة عشرة من عمره في بداية سن المراهقة يدرس عن ولد او شاب احب واحدة ولما قبلته بكى على وسادته وبللت دموعه الوسادة فبكت ورثت امه لحاله ويبث الابن في القصيدة على لسان الشاعر اشواقه وحبه لهذه الفتاة ماذا اقول لابني او ابنتي عندما اشرح له هذه القصيدة ما يقول مدرس اللغة العربية عندما يقف أمام بناتنا في الفصل وهن قد بلغن في إلى سن المراهقة وبدأنا نحن نقول للآباء والأمات حجبوا بناتكم إذا دخلن الإعدادية وصرن بالغات آه ووصلنا إلى سن الأنثى الكاملة ماذا يقول المدرس وهو يصرخ؟ أمام بناته والأب والأم أمام ابنتهم في البيت وابنه في البيت ماذا يشرح له وكيف يشرح له هذه القضية؟ هذا هو تطوير التعليم. انظر إلى كتاب السنة, السنة الثانية الابتدائية وموضوع الأصدقاء. يقول الكتاب في نسخته القديمة أن يجب على الإنسان ألا يخاصم أخاه لأن هذا شيء لا, لا يحبه الله ولا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا حدث غير التطوير؟ قالت إن هذا أمر لا يحبه الله وأرضت لا يحبه رسول الله يمثل لأن هذه صعبة على عقل السنين سبحان الله ما الصعوبة فيها شيء لا يحبه الله ولا يحبه رسوله ما هو الصعب في هذا سبحان الله لكن لاننا نحافظ على اطار الوحده الوطنيه التي لا من الذي يثير هذه الفتن ولا شيء ابدا يثير امر الفتنه الطائفيه الا الذين يتحدثون فيه النصارى والمسيحون يعيشون في كنف الحكم الاسلامي منذ عمرو بن العاص الى عصرنا اكثر من عاشوا في كنف الحكم المسيحي وهذه شهاده يشهد بها كله سبحان الله زملائنا في العمل مسيحيون معاملهم افضل معامله ويعاملون معامله طيبه جيراننا في البيوت مسيحيون لا شيء في هناك من غبار في مساله الفتنه الا ما يثيرها هؤلاء الذين يستعدون السلطه علينا سبحان الله هناك مرضى في عقولهم ومرضى في قلوبهم لا يتقون الله في دينهم ولا في اوطانهم ويظنون ان مكرم يحاق سبحان الله بهؤلاء حتى انه انني آآ قابلت كثيرا من العقلاء المسيحيين المخلصين لوطنهم، قالوا لقد حزنا لان وزاره التربيه والتعليم الغت الايات القرانيه والاحاديث النبويه من كتب القراءه والمحفوظات، لاننا تذوقنا الادب من خلال القران ومن خلال كلام محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. هذا هو قول وقول سبحان الله. فماذا تقول او يقول القائمون على امر التعليم في مصر؟ سبحان الله. هذا امر لا يحبه الله، لا يحبه رسول الله، قالوا إن هذا صعب على الله سبحان في كتاب السنة الثانية أيضاً الابتدائية يقول لأبنائنا وبناتنا الكتاب كانت النسخة القديمة تقول: إذا مررت على قوم ألقيت عليهم السلام. ماذا صنع كلمة تفوير؟ قالت إذا مررت على قوم ألقيت عليهم التحية. سبحان الله. يعني إذا مثلاً جود مورنينج هذه تحية. ابو يدور هذه تحية. سعيده هذه تحيه، هو السعيد كما في الافلام هذه تحيه، سبحان الله. علمك ان مساء الخير صباح الخير هذه تحيه، لكن دعنا نعلم أبناء أنا السلام عليكم، ما في هذا من يعني هل هل هناك صعوبه؟ هل في هذا صعوبه؟ سبحان الله. كانت الموضوعات تدرس في المرحله الاعداديه وكانت هناك قصه عمرو بن العاص. قصة عمرو بن العاص وتاريخ عمرو بن العاص يدرس لابنائنا وعظمة عمرو وذكاء عمرو وفتوحات عمرو لمصر وادخال الخير في مصر على يد عمرو بن العاص الغيت وتدرس لابنائنا وبناتنا قصة غابة رشيد. مينو القائد الفرنسي الذي جاء بعد كليمر وجاء في حملة نابليون وحبه للفتاه الرشيديه. وهذه القصه يتكلم عن الحب والولع من مينو القائد الفرنسي والدعاء الاسلام وزواجه من الفتاه الرشيديه التي من رشيد، هذا ما يدرس لابنائنا، لا يعني سبحان الله يعني نلغي عمرو بن العاص وتاريخ عمرو بن هذا لابنائنا، هل هذا يعقل عاقل؟ هل القائمون على امر التطوير والتعليم؟ هناك حقيقه هل يتقون الله عز وجل؟ سبحان الله. المرحله الثانويه كان هناك التاريخ الاسلامي. التاريخ الاسلامي. التاريخ الاسلامي هو الوسيط، وهذا الوسيط يعني دراسة العصور الوسطى من نهضة أوروبا، وسبحان الله آه لما جمعت عدد الصفحات التي تتحدث عن التاريخ الاسلامي في كتب المدارس الثانوية، عمر بن الخطاب ما له صفحات، عثمان بن عفان ما له خمس صفحات. الخلفاء الراشدين الاربعه لم ينالهم اكثر من عشرة صفحه، سبحان الله الفراعنه والنهضه الاوروبيه 190 صفحه في كتب ابنائنا وبناتنا، ما الفائده؟ كيف تربط انت ابنائنا وبناتنا بتاريخ اسلامهم وتاريخ امتهم وتاريخ عظمائنا الذين يعني نشروا المدنيه والحضاره والنور بين الناس وبين الامم كلها وعاشت اوروبا على الحضاره الاسلاميه سنوات طويله الى ان منا نحن في النور. واستيقظوا هم في الظلام فترققوا الكرة وساروا في طريق الحضاره ومنا نحن نوما نغط فيه غطا عميقا ثم تاتي لجنه التطوير لتزيد الصياد الله نسال الله السلامه الغيت جميع الاناثين الدينيه التي في كتب المحفوظات الابتدائيه الله ربي الاناشيد التي تدل على التفكر، موضوعات الجهاد في سبيل الله، موضوعات موضوع, موضوع الربا الذي كان في السنه السنه الاعجابيه الغي ووضع الان موضوعات آه ان ارباح البنوك حلال، ووضع الموضوع عن الغناء والموسيقى وانه يخاطب الحس الراقي ويصعد بالعواطف الى اشياء طيبه، هكذا يقول المؤلف في كتاب التطوير سبحان الله بدلا من كان يدرس آه قصه ابي ذر رضي الله عنه و وعن الله بن الزبير رضي الله عنه صار أبناؤنا يدرسون أشياء أخرى عن عظماء أوروبا أو عن نابليون وغيره هذا في لجنة تطوير التعليم في مصر أمريكا وهي التي يقال أنها أعظم دولة الآن في العالم كانت منذ سنوات طويله وفي عصر الويزان انها قد تخلفت في مساله في التعليم فاهتزت الولايات المتحده الامريكيه كلها وهبت وهبت المسؤولون فيها لما تخلف المتعلمون الامريكيون عن غيرهم في اوروبا وفي الاتحاد السوفيتي ايام كان ودرسوا ووصلوا الى امور كثيره حتى قال رونالد ريغان الرئيس الاسبق ان تدهور التعليم في الولايات المتحده الامريكيه نتيجه مرض الاساتذه والقائمين على التعليم والابناء عن تعاليم الكتاب المقدس. سبحان الله. هكذا يقول الكاتب عن سبب التعثر في وسائل التعليم هناك ونحن للاسف نعرف كل شيء يمت للولد سبحان الله بصله الى دينه والى إيمانه والى رسوله صلى الله عليه وسلم. اريد ان اسال سؤالا. هل الذين يطورون التعليم في مصر مسلمون بحق؟ انا مسلمون بشهادات الميلاد انا انهم مسلمون بالاسماء فقط ماذا سوف يقولون امام الله يوم القيامه وهو يسالهم ماذا صنعتم في ابناء المسلمين وبنات المسلمين ماذا يقولون ماذا تكون الاجابه هل يرضي الانسان يرضى عن العباد أمير بالعباد. أن بالعباد أنت أن تجب أن الله عز وجل ولا تخاف الله لومة أريد من لجنة تطوير التعليم أن تعيد حساباتها مرة أخرى، وأن تستيقظ وتصحو، وأن تعلم أنها تدمر جيلا بأكمله، وأن تتقي الله في أبنائنا وبناتنا، وأن تعيد الحس الإسلامي في كتبنا، وفي قصصنا، وفيما يدرس لأبنائنا وبناتنا، لكي يكون الأبن والبنت يعني ينشأ على رعاية من الإسلام، وحفاظا من كتاب الله، وحفاظا على سنة الحبيب المصطفى وتاريخه اجزائك. هكذا ان اردنا لمصر خيرا وان اردنا لهذه الدولة ان تخطو بخطوات وعيدة. اللهم جل وطننا الفتن والزلازل والمصائب والكوارث يا رب العالمين الكلمة الثانية. لأساتذتنا والمدرسين والمدرسات الذين يشرفون على ابنائنا. ان لم تكن خطة الجمعة من واقع الحياة. وتعود على النفع على القائد والمستمع فلا فائدة فيها فإن الناس يغزون الخير إلى المساجد ويسمعون يوم الجمعة ليستمع الإنسان إلى شيء يستفيد منه أو ينقض فيه جدا معينا اخذ الأعزاء الأساتذة والمدرسين والمدرسات في مراحل التعليم المختلفة أبنائنا وبناتنا أمانة في أعناقكم أمانة في أعناقكم عندما يجعون ابني وابنتي فرحة أيها الأستاذ مع زميلك من يأخذ هذا الفصل ومن يأخذ ذاك الفصل؟ هذا الفصل آباؤه من الأغنياء، وهذا الفصل آباؤه من الفقراء، على المدرسان من يحصل عليه العطاء ليدرس لهذا الفصل، لتكون الدروس الخصوصية من نصيبه هنا، لأن آباء هؤلاء قادرين على الدرس، وآباء هؤلاء ربما يدخلونهم في مجموعات للتقوية، ولن يستفيد المدرس بهذا، ولقد بلغني أن بعض المدرسين يدفع خلواً لزميله في أن يأخذ الفصل. هل سمعت عن الخلوة في التعليم؟ خلوة في السكن وسمعنا وقلنا حرام، خلوة في التعليم يدفع له مبلغا في أول العام لكي يأخذ هو هذا الفصل سبحان الله، فعندما يرى اسم هذا التناحر هل ينسى على المحبة والود والإخاء والتعاون وهل عندما أقول له يا بني كان جدك من الصحابة يضع السمرة في أخي أخيه على حلاوتها في سمه هو سوف يقول ابني إن أبي رجل متخلى، إن أبي رجل لا يعيش العصر إن أبي يعيش في مجتمع غير المجتمع إن أبي في قصر عادي لا يرى ما يحدث في المدارس أو في غير المدارس، سوف يستهين الابن بي عندما أقول له ذلك سوف يستهين أبناؤنا في المسجد عندما نقول لهم ذلك لأنهم يرون فراع على الاساتذه بعضهم مع بعض على اشياء تافهه، صراع غريب ما بين اداره المدرسه وبين المدرسين، نريد ان نقول ان ابناءنا امانه وان ضيعتم ابناءنا فقد ضيعتم الامانه وانتم قد حملتم الامانه كما نحملها جميعا إن عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، فكل منا قد حمل الامانه وكل في موضع عمله يتقي الحمد لله رب العالمين. أريد أن أقول ما عليك أيها الأخ الكريم أيها الأستاذ في المدرسة وفي المعهد وفي الجامعة ألا يكون هدفك الدرس الخطوط يكون هدفك هو الإخلاص لله في عملك لكي يبارك الله لك في مالك وفي صحتك وفي أبنائك وفي زوجتك، والله إن المدرس الذي عنده السعار تعار واعني هذه الكلمة تعارك كتعار الحيوان تماما على الضروف الخصوصية والتكلم على الضروف الخصوصية لا مهرك له لا في زوجته ولا في ابنائه ولا في بناته ولا في صحته ولا في مركبه ويصير انسان سبحان الله نسأل الله السلام هل يحق المدرس من المدرسين ان يدخل بيسا ليس فيه زوج الزوج غير موجود يدخل ساعة الواحدة بالليل لان هذا هو جدوله المشعون يدخل ساعة الواحدة لا الدرس يعني لبنات في السنوات العامه، سبحان الله، هل هذه بيوت؟ هل هذه بيوت يقول الرسول انها بيوت يسكنها رجال من امتي؟ ونسوة من امتي؟ هل هؤلاء البنات كما قلنا في الجمعه السابقه هم حفيدات اسماء بنت ابي بكر وحفصه بنت عمر والصحابيات الجليلات رضي الله عنهم سبحان الله. هل من, من 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 الاسلام من الاسلام ان يكون المدرس سبحان الله ينام طوال الاسف ليفرغ صحته وجهده ووقته للدروس بعد الطفل، نعم، الدروس الخصوصيه ليست حراما ولكن بشروط، ان يشرح الاستاذ بجد ويتقي الله ربه ويشرح باخلاص كما لو كان يعطي درسا خصوصيا. أما إذا كان بعد ذلك أن الأب فهمه ضعيف أو البنت فهمها ضعيف وذهب أبوها أو أبوه ليقول للمدرس أريد أن يتقوى أولا سوف يأتي دور الآباء والأمهات في مسألة الرشوة لأن الرشوة قد أخذت يعني عناوين ستة في زماننا من ضمنها الظروف الخصوصية لأنه يريد أن المدرس يعني هو الاخ لا يريد لابنته التفوق، لا يريد لابنته النجاح لكي تحصل على المؤهل، ولو قيل له ان هذا المدرس سوف ياخذ 5000 جنيه وينجح الابن او الابنه عطاه ولن تاخذ البنت ذاته، لكن هو القضيه مش في الدرس، ان كثير منا يعطيها لانه يريد عمل السنه، ويريد ان يضع الاستاذ ابنه او ابنته في ذهنه لكي يكون من عداد الناجحين، اما ان يهذب المدرس الأبناء والبنات من لم يأخذ درساً توفرت آخر العام أقول لأولياء الأمور اذهبوا إلى المدرسة وخذوا هذا الإنسان من يحملوه بورقه لكي لا في ايديكم والقوه امام باب وزير التربيه والتعليم ثم بعد ذلك المسؤوليه على الوزير الذي يجب ان يتقي الله رب العالمين في منعيه من الذنوب سبحان الله لاني اريد ان اقول لا نسكت على الباطل لا يجب ابدا ان يسكت الانسان على الباطل يصير الإنسان من بجوار الحق انا مال. انا عايز الولد يمدح وخلاص سبحان الله سوف نكون هكذا الى ان تأتي المصائب تسرى حتى يدخل الشر الى بيوتنا والى عقر دوننا الله عز وجل ان يثير الحميه في للاسلام وان نعيد الايمان الى قلوبنا وان نعيد اليقين الى نفوسنا وان يجعلنا ويحكم عليه وحده سبحانه الرزاق بالقوه التي ويجعلنا جميعا نقول الحق لا نخاف في الله لوما. ايها الاخ المسلم الكريم ما زلت اقول لاخواني من الاساتذه ومن المدرسات اتقوا الله رب العالمين انت ايتها الاخت المسلمه المعلمه انت قدوه لبناتنا في المدارس لا تنهبي بفساتين قصيره لا تنهبي بادوات مكياج في الوجه يستعى الانسان ان ينظر الى هذا المنظر السقيم حتى تنظر البنت الى وجه المدرسة لتراها صورة او لوحه من الفنون الغير جميلة فتقول البنت في نفسها ام متخلفة وعمتي متخلفة وخالتي متخلفة لانهن محجبات ولانهن مغتمرات ولانهن سائرات في طريق الله لكن هذه المدرسة تعيش عطرها تعيش حياتها عادية سبحان الله أنت أيتها المدرسة الأخت المسلمة اتق الله في أبنائنا وبناتنا فأنت قدوة إذا وقفت المدرسة أمام تلاميذ في السنة الثالثة الثانوية طبعا و18 سنة ورقبت تكتب على السندويترة وتلبس بستانا قصيرا ظهر منها أكثر مما تذكر ماذا يقول الابن الذي وصل إلى هذه السن هل يستوعب مسألة التعليم أو يستوعب شيئا آخر يا أخوتاه يجب أن نتقي الله رب العالمين اقول لا تخرجها من بيتك الا وهي تلبس زيا كما امر الله سبحانه طالما انها مضطره الى العمل، نحن لا نحرم عليها هذا ولكن نقول لها اتق الله رب العالمين، ويا ليت القائمين على امرنا يجعلون المدرسات للبنات فقط ويجعلون المدرسين للابناء فقط لكي تكون هناك مدارس للبنين من الباب الى المدير ومدارس للبنات من البوابه الى المديره لكي تسير العمليه وينزل الرضا على هذا البلد وينزل الخير على هذا البلد وتنزل البركه على هذا البلد ويحط الخير كله في ابنائنا وبناتنا ووعينا ايها الاخوه الزملاء من الاساتذه والمدرسين اتقوا الله رب العالمين لا تعاملوا ابنائنا الملتزمين على انهم متطرفين او على انهم خارجين عن حومه القانون كلا اجعلوا انفسكم اداه لهم ضموهم الى صدوركم ارموا ماذا يريدون يريد الوقت أن يستخدم داعية أو عالما يقول ندوة في المدرسة أو في الجامعة، لكن نعوم إذا منعتم الغذاء الروحي والغذاء الديني عن أبنائنا تلقفته الأيدي الأخرى، تلقفوا الإيمان وتلقفوا الهروين وتلقفوا الانحراف، لكن الدعاة إلى الله المخلصين هم أناس يدعون الناس إلى طريق الله وعون الناس بالدعوة هم أبناؤنا وبناتنا في مراحل التعليم المختلفة، يجب علينا أن نتقي الله في هذه النقطة، وكلمة الثالثة يجب أن تكون لأبنائنا وبناتنا أيها الأبناء أيها البنات الفضليات اعلموا أنكم مستقبل هذه الأمة، واعلموا أنكم المستقبل المرجى الذي نرجو له الخير كله لترفعوا علم الإسلام وتتلقفوا الكرة مرة أخرى، لتعيدوا عصر عبد الله بن الزبير، وتعيدوا عصر هارون الرشيد، وتعيدوا عصر عمر بن عبد العزيز، وتعيدوا عصر هؤلاء العظماء الذين أدخلوا الناس في دين الله أفواجا أو دخل الناس بفضل الله عز وجل ثم عن طريقهم في دين لا. يوم ان نشروا الدين في المجتمعات كلها وفي الدول كلها يوم كانوا اقوياء وعلماء ايها الابناء الاعزاء اريد منكم طاعه لاساتذتكم لا يرفع احدكم صوته على استاذه لا ينظر واحد منكم نظره كبر لاستاذه استاذك كابيك تماما ومدرستك ومدرستك ايتها البنت المخلصه الطيعه المستقيمه كامك يجب عليك ان تبري اليها وان تقدمي معاملتها وان تكلميها بصوت خطير. هكذا اذا اردنا خيرا استنكروا بجد جروتكم. واعلموا وانوا خيرا انكم بذلك تنصرون الاسلام. نريد اطباء به. نريد محامينا يدافعون عن حقوق الناس الضائعة. نريد مهندسين يعني من الذين يسيدون ويبقعون الخير. نريد باحثين يكتنمون ويكتمزقون الاختراعات والاشياء التي تعود على الاسلام والمسلمين والدولة بخير. نريد مدرسين من الذين يعلمون ويعلمون الناس التقوى والهدى والعفاف والغنى والاستقامه نريد حرفيين معهم شهادات ومعهم مؤهلات نستطيع ان نتواصر بهم امام الناس ايها البنات ايها البنات أيه أيها, ايها الابناء الاعزاء اعلموا انكم الامل المرجى لا امل لنا بعد الله عز وجل الا فيكم فأنت اكثر من عشرين مليون نرجو لكم الخير والتوفيق واياكم وهؤلاء من الشباب والبنات التي يدخننا والذين يدخنون استقوا الله في اموال ابائكم وهم هاتكم ان الابا وان الأمة تتعف ستقوا الله يا ابنائي ويا بناتي في اموال الذائكم وامهاتكم الولد في مال ابيه راعي كما مسؤول عن رأيته واعلموا ان الله عز وجل منذ ان بلغتم الثانية عشرة وقد بدأ ملك الحسنات وملك السيئات يكتب عليكم ما تصنعون فاتقوا الله واعلموا ان عليكم من الله رقيب فاتقوا الله رب العالمين نسأل الله لنا ولكم التوفيق ونسأل الله ان يطرد عنكم شياطين الانس والجن ونسأل الله لكم ان تكونوا من المتفوقين الناجحين النابهين اقول قولي هذا واستغفر الله ثوابا بقيت الكلمة الرابعة لاولياء الامور في البيوت ايها الاخوة الكرام ليست القضية في تربية الأبناء والبنات أن نأتي لهم بالزي وبدفع مصاريف المدرسة وبتيسير أمر السيارة أو وسيلة الانتقال إذا كان البيت بعيدًا عن المدرسة أو عن المعهد أو عن الجامعة، نعم هذه مسؤولية ولكن هناك مسؤولية أعظم مسؤولية تكملة التربية في البيت فالبيئة في البيت هي التي نستطيع بها أو عنها أو عن طريق أن نرى الابن أو الابنة في المدرسة أو في المعهد والجامعة نستطيع أن نحكم على الأب والأم من خلال سلوك الولد، فإذا رأينا ولدا يشيح في وجه أستاذه فاعلم أنه يشيح في البيت في وجه والده اعلم انك رايت بنتا في المدرسه تنظر الى مدرستها باحتقار او بالزراء اعلم انها تعامل امها هذه المعامله. ربوا ابنائكم على كتاب الله، ربوا بناتكم على تقوى الله، ربوا بناتكم على العفاء وعلى الحجاب وعلى الاستقامه وعلى عدم الكذب، صادقوا ابنائكم وبناتكم ايها الاباء والامهات، لا تجعلوا بينكم وبينهم حواجز، انما اجعلوا لكم اصدقاء كما علمنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم ان تلاعب اذن سبع سنين وان تؤدبه سبع سنين وان تطابقه منذ الدخول في سن الرابعه عشره عندئذ اترك له الحبل على غاربه بعد ذلك وقل له وكلتك للحي الذي لا يموت انك يجب ان تطابق ابنك وابنتك يجب ان تعلم من صديق ابنك؟ من تطابق ابنتك من, من البنات؟ من تكلم في التليفون؟ من مع من تتحدث؟ من المدرسه التي سوف تعطيها الدرس؟ عليك أن تنظر في كل هذا لأن الإن مسؤولية في رقبتك والإن مسؤولية، لا يجب أبداً أن تترك ابنتك لتستشير زميلتها في فصها وفي الجانعة على ما مع الحبيب الصبوغ الذي يصد عنها كلما اقتربت منه، لا، تعبث أنت ابنتك لكي تقول لك عن مكنوناتها. أيها الإخوة المسلمون، ربما يكون هذا صورة من صور الهجوم على التعليم في مجل. لكن والله إن المصلحة أريد، وإن النتيجة الطيبة أريد، وإن صلاح هذا الوطن يريد، لأنه عندما يدرس لأبنائنا قصيدة عن طه حسين الذي كان يعادي الإسلام، يقول قائد القائد القصيدة الأسد الشديد وكان أستاذاً أو ما زال أستاذاً في الجامعة، يقول عن طه حسين: لقد أدركت كل سر خفي، سبحان الله، هل هذا كلام يقال إلا لله عز وجل؟ سبحان الله. حركة طاعتين كل سر خطير، الله هو الذي يدرك كل سر خطير، هل هذا كلام يدرس لابنائنا؟ سبحان الله، ماذا اقول لهذا الانسان القائل؟ وماذا اقول للجنه التي دست بمثل هذه القصيده في هذا الامر سبحان الله، هل من من المصلحه ان ندرس لابنائنا قصه من الف ليله ولولا في الادبيه؟ قصه من الف ليله ويشتم الرجل العقلي، عقيدة من؟ عفريت من؟ سبحان الله. درس أبنائي قصه عن العقلي سبحان الله. فنحن ندرس عن خالد بن لؤيس، عن جابر بن حيان، عن الحسن بن الهيثم، عن البيروني، عن الفارابي، عن هؤلاء العلماء الذين وضعوا النقاط فوق الحروف ووضعوا أوائل العلوم. البيروني مكتشف الدهرة الدموية، الخرقيل مكتشف الفطر وكان من أعظم الاختراعات وأعظم الصفر. سبحان الله. الحسن بن الهيثم أستاذ علم البطاريات، جابر بن حيان أستاذ الكيمياء على مر التاريخ كله، ابن سينا عالم الطب، ابن أنثى، كل هؤلاء لماذا ندرس لأبنائنا أجداده من يعني أن نحدثه عن أجداده من العظماء هؤلاء؟ الرجل العفريت، لا علاقة الولد بالعفاري سبحان الله. نحن في المجد ليست ما يسمى بالعفاري ولكنهم هم مطمئنون يعني الولد عن قصة العفاري أنا لا أريد أن أتحدث عن مناهج القصص الأدبي في الكتب الإنجليزية. التي تدرس في كليات التربية وكليات الآداب هذا كلام لا أستطيع أن أقوله لا على المنبر ولا تحت المنبر ولا في داخل المسجد لانه كلام لن تتخيل ان يكون ابنك وابنتك اذا كنت دارسا للغه الانجليزيه انظر في اي قصه وفي اي موضوع من الكتب التي تدرس لابنك وابنتك في كليات التربية قسم اللغه الانجليزيه او في كليه الاداب، انظر الى سبحان الله كيف ان فلانه انها زوجه وانها غير زوجه وانها لا شرف لها وان كلام لا يقال ابدا على منبر الرسول صلى الله عليه عندما هذا القصر يعني سبحان الله اقول ما شعور الولد الذي بلغ العشرين من عمره وهو في هذا الامر الفتنه نائمه هذا الله من ايقظها فتنه الجنس نائمه عند ابنائنا، نحن نخمدها ونقول اتقوا الله يا شباب، اصبروا يا شباب، غضوا البصر يا شباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يقع عليه للصوم فانه وسام، نقول للشباب العب الرياضه، آه سبحان الله اسكت في سبيل الصالحين، اجلس في مجالس العلم، كملوا مذاكرتك ودروسك، لا تفكر في الفتنه نائمه، لكن كيف تنام الفتنه وزميلته بجواره تلبس زيا ما يكشف عن جسدها اكثر مما يصلح، سبحان الله، ماذا اقول كيف؟ هو يشعر معذره بحراره جسدها ويتلصقه في مدرج. سبحان الله. ماذا اقول لابن وماذا نقول لبناتنا ايها الاخوه الاعزاء ان لم نكن جميعا يدا واحده في سبيل الخير ونصاف الاسلام والعوده الى طريق الله والا سوف يحيق بنا ما أخذ ما أخذ بدول كثيره. الدول والحضارات تضمحل إذا كانت الأخلاق هي التي تضمحل فإنما الأ... الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذلك يقول الساخر الأديب الأيرلندي برنارد لقد درست 52, 52 نوعا من المدنية والعباره فوجدت أنها انهدمت على مر التاريخ عندما انحدر الجانب الخلقي، ويقول ابن خلدون في مقدمته أيها الناس إن العرب لا تصدق إلا برسالة فإن تركت العرب الرسالة صاروا كالبهائم العجماء يقتل بعضهم بعضا ويسجي بعضهم بعضا وهذا كلام صدق العربي لا يصلح إلا بالدين والمصري فطرته بفضل الله عز وجل مع الدين ومع الإسلام ومع اليقين ما الفائدة أنني أحدث سبحان الله الكلام عن خالد بن الوليد وعن الخلفاء الراشدين وادرس للاولاد سبحان الله قصه السيد البدوي وما فيها من تخاريف غريبه وما فيها من سبحان الله التبيات آه... من الشعر نسال الله العصمه والهدايه اذا قراتها خرجت عن دائره الموحدين لله رب العالمين ما هي الفائده التي تعود علينا من ذلك ايها الاخوه الكرام المسؤولين عن التعليم علي. الاساتذه اولياء الامور الابناء والبنات كلنا مسؤولين مسؤوليه تامه ان يبدا كل واحد منا بنفسه وان يبدا كل واحد في حدود مسؤوليته لان الله سوف يسألنا عن الاسلام يوم القيامه ان الحراره كريمه على اخواننا خارج المسجد ندعو ان تكون ساعه الاجابه اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ارفع اللهم نقصك وغضبك ما ما عنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوبا وتفرقنا من بعده محطونا. لا تجعل ربنا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فتك الكربع عن المقروبين. عن المدينين. فتحوائزنا وحوائز المحتاجين. في كل مكان. وانصر الاسلام واعز المسلمين، وأعصم ابناءنا بناتنا من كل سوء يا رب العالمين، اضرب عن ابنائنا وبناتنا من المنكر والذل، اللهم يا رب العالمين في بدايه عامنا التراثي وقف ابناءنا وبناتنا لما تحب وترضى، اللهم اعصمهم من كل شر يا اكرم الاكرمين، اجعلهم من صراطك المستقيم، اللهم اهد ابناءنا وبناتنا الى صراطك المستقيم، وقفهم واهدانا الى ما تحب وترضى، اجعل ابناءنا وبناتنا برهة بنا كما بررة بآبائنا وأمهاتنا. أيوه اللهم اتفقوا يا رب العالمين من يا اكرم الاكرمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من الانسان الاجل الا الذين امنوا وعنهم بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر خلق الله العدو نجيب عن الاسئله التي ترد الينا بعض الثلاث ان شاء الله كما تعودنا في كل جمعه لا تنسوا درس الاثنين ان شاء الله حافظ او صلاه المغرب ونحن نشرح احاديث صحيح البخاري ثم اريد ان اعلق مره اخرى على الرسائل الكثيره التي وصلت الي من انتهاك حرمه المسجد الذي حدثت في الخميس قبل الماضي وعلقت عليها يوم الجمعه ودعوت الله عز وجل على من انتهك حرمه المسجد ان يصيبه الله سبحانه وتعالى بالجنون والسفه لانه اقتحم حرمه المسجد واقام فرحا برقص وغناء وفي داخل المكان الذي يصلي فيه السيدات نسال الله عز وجل ان من استهان بحرمه بيوت الله ان ياخذه الله اخذ عزيز مقتدر ان ربنا على ما شاء قدير، قموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقسموا الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن في إجابات الأسئلة التي ترد إلينا أريد أن أعلق كلمة سريعا على ما قلت نحن لسنا ضد مصلحة الوطن كما يقال بل من مصلحة الوطن أن جميعا وصف كتاب الله ومنهجه صلى الله عليه وسلم إذا أخذنا المنهج بتاعنا وإدخل في كتابه السنة يبقى بيقول الوطن. أي خلاص أنا الوطن. ليس من صحة الوطن أن يخرج قعصي غريب الشخص يستعبد السلطة على الشعب ويقول نريد وزير داخلية أقوى. أقوى من إيه؟ هل هذا يتقي الله في وطنه؟ هل يتقي الله في أبناء وطنه؟ هذا انت لا يتقي الله. طب تستعبد السلطة على الناس ليه؟ سبحان الله. اعتبروا هذا الشباب اللي يعني اللي بتسموه ان هو يعني متطرف اعتبروا ان الشباب في حميه الشباب. عايزوه بس من يخرجوا مين؟ الدعاء، اللي هو لا يعلم وسيله اخرى. انت تاخذه وتلقي به في السجن يخرج شركا اكثر، يكره الوطن اكثر، يكره كل ما ينتسب الى الدوله والى القيام بهذا المكان. وقد سر على مر السنين كلها وجود العلاج. العناد واترك هذا الشباب ان يربي تربيه مصادقة. بس هذا السؤال الأول قصد بيقول أحيانا في أحاديث صحيحة العقل ما بيقبلهاش العقل ما بيقبلش بعض الأحاديث يضرب مثلا بيقول الحديث بتاع سيدنا موسى ما نعت الموت عطينا القصة نعت الموت برر البخاري ملك الموت بطل موسى قرانا رجلا غريباً في بيته على رضاً في بيته فما إن كان من موسى إلا أن يقل رجل ورحنا رجل ملك الموت بكثرة رضاً عنه فتركه لله من شدة الروسى ملك الموت أن من إنسان طبيعي وقال أنا ملك الموت موسى على الأرض يعني بركب القصه انتوا ايه؟ حتى انا بقول العقل ما بيقبلش هذا الكلام. ليس فكل ما يقبله العقل هو الكليم. في اشياء يجب عليك ان تطبقها كما قلنا صدق الشرع وان خاف الطبق. يعني لما تلاقيش مويه تتوضا او او تغتسل. الدين قال لك ايه؟ اهم الكلام يعني ده بالايه؟ بالتراث الصحيح الطيب تخلق اضطر لما يجي حسنا على وجهك وعلى جسمك انت تقول لي ايه بتنقوضه بتنقوضه او بتغسله لا ده الدين قال لي لا بان تراه ما لا تعيش ميه او الميه بضره تيمم اضرب ضربه بايدك كده واعمل ازاي او كده وغدرت ادي ايه الشكل بتاعي كده كده خلاص كده كده خلاص بيت ايه والوجه بيت ايه حتى قال اهل العلم لو عندي ميه لا تكفي الا لوجودي فقط وانا جنب وحيث انا الوضوء ما يرفعش الغسل ما يرفعش الجنابة وإنما الذي يرفع الجنابة هو التأمم لأن التأمم هنا أقوى من الوضوء ها إيه دخل العقل فيها دي؟ ها إيه دخل العقل فيها؟ في مسألة الحجر الحجر الأسود أو مسألة العمر من سعي اللي إيه بإيه؟ يقبله نفس الحجر بس على طولة إبليس عمود خرسانة بإيه؟ بنرمي حجر يقبل وحجر يضرب ما في العقل فيها؟ ها أه؟ ايش في العقل فيها؟ ها أه؟ سيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي ايه؟ سبحان الله أبان الله لا تخف معقوله في حد ما يخافش من ال... الطبع يخاف من الحية أم لا يخاف؟ يخاف لكن سيدنا موسى عن مع الطبق. طبق الشرع أم سار مع الطبع؟ طبق الشرع فلما أمسكها كما أمره الله مع مخالفة الصك سنعيدها سيرتها الاولى فعادت الى سيرتها الاولى. يبقى لما طبق موسى شرع الله مع مخالفه الطبع للشرع في ظهر الاب الامر ما ليس في صعوبه ليه؟ لانه الحاضر حاضر يا رب راح مطبق خلاص. في إيه دارنا دا اشرح لك ان عملوا احصائيه فوجدوا ان سرطان الجلد في الدول الافريقيه واليابان وجنوب شرقيه اسيا وجزر الهند ها؟ بنسبه 13% في وفي الدول التي تدين بدين الاسلام نسبه سرطان الجلد لا تعدو ثلاثه من المية ثلاثه من المية قعدوا عملوا بحث به الكلام ده كله؟ قال عشان المسلم والمسلمات بيتربع خمس مرات في اليوم فلا يصاب بسرطان الجلد. القضاء مش عايزه يعني اشتكي علمي عشان اقول لك ان الوضوء ده الوضوء عباده الوضوء, الوضوء, الوضوء امر من الله اما انه ايوه اكيد صح اكيد صح بس مش هو الهدف الاساسي. تواضع يا عبد الله قبل ما حاضر يا رب. ابتسم حاضر يا رب. قال أهل العلم علماء البيولوجي والأحياء وعلماء الأنسجة والخلايا قالوا أن بعد معاشرة الرجل لزوجته تحدث أن تفرز الخلايا اللي هي تحت الجلد اللي بجيت الشعيرات في الشعيرات بصلة الشعرة دي بتفرز روائح غير طيبة. فتتجمح هذه الروائح تحت الشعيرات. اللي في الجسم كله خلي بالك تزول هذه الروائح بغسلها بالتدليك والركن الاساسي في الغسل هو غسل وتعميم سائل الجسد مع التدليك كلما امكن صدقت يا سيدي يا رب الله وبعد تلاقي غير المسلم يحسب نسنا صح ولا صح؟ هناك امور اخذها الصحابه ولم يهون على العقل الصحابي ندم عليه قول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مره اتحدق على الله وحدوه الصحابي ما كانش عارف ان الارض بتلف لا حوالين نفسها ولا حوالين الشمس خلي بالك ولا بتتحرك ها خلي بالك ومن انتظام دوره حركتها لا نشعر دليل انك لو جبت جرد المية ودورته ومليان ميه وغلطه حركه دائريه منتظمه يحصل ايه الميه بتروح فين لكن لو انكبست سنة هكذا لا 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 الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل شارق ونهار القمر يرد في شرق يسمعوه. يبقى الصحابه الكلام ده ما عرضوش على العقل. ففي امور قد لا يقبلها العقل بل بالعكس قال اهل العلم قد تتفاءل انت يعني يا سيدنا الشيخ لما معذره اتجول او اخذ حاجة ولو البنت قعد الفي... لو جه في الثياب يخلي الريحه بتاعته ايه؟ شوف ريحه العيل اللي بتاكلها ايه؟ ها اه؟ ولا اللي في في السرير ده في في السرير العيل وفرشته ريحتها ايه؟ ها ولما الغائص وهو التمر سبحان الله رغم ان دي ما يحسريها صعبه قال لما تحصل منك تبقى بس لما تحدث الجنابه ها وهو الذي يتخلق منه الانسان الاغتسل سبحان اه الله استغربت مش شريها قوي زي البول والغائص وده منه الإنسان وربنا كرم الإنسان وما دافع قالوا لا قيل إن سبحان الله أنت عندما تتبول أو تتبرز فقد أرقت جزءا من جسدك المكان في البول في السليح ذات بعد قبل حاجة بتأولين من سقه الحمد لله الذي ايه اذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني راح الحاجه الضرر وبقيت الحاجه الايه؟ النافعه، فكان دي جزئيه في الجسم استريحت كانت بتتوضا. لكن الجنابه بيحدث ان الجسم كله بيتاثر بيها ويقال وبعض يعني ليس حقائق العلم ولكن من ملحف العلم زي ما العلماء بيقولوا انه ربما في هذه اللحظات لحظات المعاشره قد ينسى الانسان الدنيا وينسى الدين وربما ينسى خالقه في هذه اللحظات بعد فكأنما بعد الجنابة يقوم بعد الشكل فكأنما عندما نسي ربه لحظات فهو يجدد إيمانه بالابتداء وبالشهادتين. أيه. يعني ما أرى يعني دي مش حقيقة علمية لا يعني رأي علمي لبعض أهل العلم لكن دي مش حقيقة. فأقول ليس كل شيء في الدين ينظر إليه بالإيه؟ بالعلم وعندنا الحقيقة بتاعت السيد علي بقى إيه؟ لو كان الدين أخذ بالرأي لكان المدح أكثر الخوف أولى من إيه؟ من من أعلى صح ولا لا؟ يعني انا من تحت من فوق؟ تحت لكن لما اجي امسح منين؟ من فوق لكن بالعقل أنت لي منين؟ من تحت لكن ما يتحكمش بالايه؟ بالمخ صح ولا لا؟ يعني يتحكمش لكن ومخك تعبان ها؟ مخك محدود مخك ايه؟ طب خلي مخك يقول لك ان يعني عدد سعراتك قد ايه؟ اهو بيقول لك يقول لك يقول لك يقول لك طب خليه خليه يقول لك كم ساعة فايده في ها؟ ها؟ ايوه. اللي جابوا صوت المرايه وقعدت بقى جابوا مكنه تعد بقى مكنه الفلوس. ها؟ ها؟ يبقى المخ قاصر. العقل قاصر. مش كل حاجه انت تعرفها على العقل. ها؟ كل شيء تعرفه على العقل. لان سبحان الله العالم الفرنسي في سنه 86 جاء في جامعه باريس وغطى على المصلين يوم الجمعه. كان استاذ الأعظام في احدى جامعات فرنسا. فرد المسلمين هم مش طبيب. انا الله وبعدين لقيت يركع ويقوم ويقعد ويقعد ويسلم ويحرك لقيت قال لهم ايه ده؟ الصلاه بتاعتنا فرنسا بتعملوها كم مره؟ الخمس مرات يعني كم حركة كم حركه بتعملوها؟ قال احنا عندنا 17 ركعه. اقسم بقى. قال روح المرضى اللي عندهم الغضاريف عندهم أمراض معينة نمرماتيكس في الظهر وفي العمود الفقري يقولوا له قال لهم بقول لكم إيه؟ عارفين جمع تاريخ؟ قال لهم بصوا على المسلمين بيعملوا يعملوا زيهم. قال بيعملوا زيهم شفي من حالاته 17% من الحالات فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العقل مش مش بالعقل مش معنى كده إن الصلاة رياضة ولا الصلاة وعبادة امر من الله ومن ضمنها إن الله لا يغفرنا إلا لما يعود علينا بالنفس. وعرف علينا ما يعوز علينا بالدرج انت فيه جزء في مخك بيفرز ماده مخدره زي المورفين اذا كده لا صحيح على حين بعد فتره كده لا مش الدرجه دي يعني مش ده انك بتبقى مبسوط حد ايه لا المورفين ده الماده المخدره تفرز امتى لما تشعور حالات الالم عند الجسم بيجي المخ يفرز هذا الانزيم او هذه العطاره او هذه الماده ام تخفف كميه الالم عند المريض يجب اخر يتعاطى بقى مخفف معاه إيه مخفف يبتدي مكن خلاص يا عم بما ان انت جبت الغريب بقى يبقى انا امشي بقى ده بالظبط لما ايه لما الزوجه تعيه ولا حاجه كده مثلا حماتك ها مثلا يعني نعم لا قدر الله ايه تخدمك شويه في البيت مراتك شويه الحمد لله حماتك ولا ايه انا سلام الحمد لله الحمد لله الله كده المهم ايه فالست تقرر ان مراتك تقول لها هي دي المخ زي كده ها؟ المخ زي حماكه قلت طب خلاص إذا انت جبت اللي يخدم ها؟ وجبت اللي يخفف عنك ويخليك تفكر انا انسى انا بقى، يبتدي المخ ما يفرزش هذه الايه؟ الماده بدليل ان المدمن ربنا يكفيه يعني ويعصم جميعا من هذا البلاء المبين لما سبحان الله يتمنع عنه ماده المخدرات بألم شديد لان المخ بطل يفرز هذه الماده التي تفرز عند الانسان الطبيعي. واحد اخ من الإفضل بيقول لك يا اخي انت في الدرس بتبقى لطيف قوي وفي القدره بتبقى اجريف قوي فما طب ما تقلب الحال خليكوا عدواني علينا في الدرس وخليها اقبلني إيه زمانك كده يا عبد الاله، ها؟ إيه زمانك كده، مش انا قلت لك انت قد ابتليت بيه وابتليت بك ونتحمل البلاء، ها؟ فاريد ان اقول ليس كل شيء بالعقل ليس كل شيء يعرض على العقل، العقل قاصر قاصر، فلما يجي لك حديث اعرف انه صحيح اعرف ان انت اللي بتسال. إيه الحديث اللي مش مظبوط ولا ايه؟ ده الراجل اللي عايز ينافق احد الحكام راكب معاه عربيه الحاكم في احد الدول اللي تقول انها اسلاميه انا نفسي سوء عربيه بقى لوحدي كده وبتاع لا ما نفعش على ازاي تخرج من زرحة قال يا جماعه عايز اسوق عربيه من نفسي ركبوه فركب معاه الايه؟ اللي حامل جثه بتاعه قاعد جنبه فهو كان ليه نفس السواق فراح لابس في شجره خلي بالك الراجل اللي جنبه يقول ايه؟ يا زعيم أنت سؤالك صح الشجرة نفسها فاهمة ولا وقفة يعني سبحان الله مين قال العربية ما فاهمة الشجرة اللي هو ايه اللي طلع في المكان ده؟ مش فاهمة صح؟ هذا هو. واحد يسأل بيقول هل فيه حسد بالعين؟ هو الحسد هو يجري إلا بالعين؟ يا أبو عين؟ ها؟ آه طبعًا في حسد بالعين. إن العين نفس الحديث لا لتدخل الرجل القبر وتدخلوا الجمل القبر يا <تصفيق> ياه كان في ناس عرب يغبوهم عشان يحسدوا وكان الرجل الحسود كان يقول لواحد سر وراء هذه الناقة أريد لحما من لحمها قبل خاطر العصر يا يا رب ولما هو بيعرف رجيب لا هو نقرها عيون عرف إن عند العصر تكون في الحلة يا <تصفيق> يا رب يا فق- أه ده شغلته بالحسب شغلته ان ها واحد امه بتقول له يا ابني خلي بالك جارتكم دي عينها وحشه ما تبقاش تدخل عندكم قال لي يا حاج عيب الكلام ده ده, ده, ده كلام يقول عندنا نجف يا مولانا من 22 سنه متعلق 22 سنه فجات السكت يا سلام انا بصيت على النجف بس ربنا يستر <تصفيق> 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 ده ما تخافش مني، انا بحط لك استاذ. المهم قال سلام دي النجفه دي موجوده دلوقتي. بتطلع لها ب 15000 جنيه. اقسم الراجل وأنا اعلى ما تطلع. الست نزلت قالوا بنتي ثلاث سنين بتلعب تحت النجرة الساعه دي كيلو متر تحت النجفه نزلت. فكان واحد ما صحيح قانونها كده. هي لها عمق زيها زي الانسان زي الحيوان زي البت. كل شيء له ايه؟ بس اعطيني مثل الاسباب بقى. يعني واحد عمره هيمتيه ساعة اربع مصر لما عند الشيطان يا ربي هو لو ما العربه مخرجوش هيموت ولكن الله هيجري اسبادا في الكون فمن ضمن الاسباب عين الحطول طب لما انت تعرف واحد كل ما يدخل عندكم يحطر في خير تعمل ايه قال عندك الحل اول ما يبط على هذا ها هو <تصفيق> هو <تصفيق> <تصفيق> ايه ده؟ انت ما الموضوع ده ولا ايه؟ الله فكله كله ده كله متاثر يعني ما هو انت الحصيد يا اخوانا زي ما قلت لحضرتك قبل كده نوعين نوع بيحسد مش عارف انه حسود زي بالظبط المريض اللي مش عارف مرضه يعني في ناس بتبقى عندها مرض بس ما انه مريض بالمرض ده وفي ناس بتبقى مرضه بس عارفه ايه؟ المرض عارفه نوعيته وبتدور على الايه؟ على على العلاج وعلى الدواء يعني فالحصيد هكذا أحيانا في حاسوس يبقى بيحسد بس ما انه بيحسد ده غلبان ده قوي ده احنا كلنا كمسلمين بقى عشان ما في ناس مننا بيحسدوش ما بيحسدوش بس بقى. أول ما نشوف حاجة حلوة نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله أنت كمسلم طب لما واحد ما بيصليش عندنا وعارف الحل ده أنت أول هو ما يجي عندك أول ما تعرف انه جاي الفرق والناس على طول. قل اعوذ رب الفلق؟ قل اعوذ رب ايه؟ رب 11 آية إن شاء الله ربنا ينزل، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ما يدخلوش الحفد إن شاء الله. يقرأ منه سورة الحفد، ايه? سورة الحفد تطرب مع سورة البقرة. سورة الحفد بالضبط تطرب مع سورة البقرة بالسجن، خلي بالك. طيب. في نوع أنا عارف إنه حشوش، يدعو الله عز وجل أن يرفع منه هذا المرض وأن يشفي من هذا المرض. اللي ده مرض يعني علاجه صعب 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 نسأل الله ألا يجعلنا وإياكم من أهل الحق. سؤال بيقول واحد صلى مراته ينفع يتجوز أختها؟ ينفع تحت ليه؟ بس أنت كنت مصلحها ليه أساسا؟ يعني أنا برضه يعني سؤالك كده مش ها؟ لكن أنت بتسأل سؤال بالفقه خلاص أنا 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 دخلتش في قلوب الناس. أه طبعا يجوز لك انت تتزوج ربع ساعة خلاص مش في أي مشكلة. واحد بيقول لي احنا دايماً ندخل مساجد أو الغرض أن تقام جماعتان في وقت واحد. وأنت ما تشقش عصى الطاعة، افرض أن فيه مسجد معروف أنه بيقيم الصلاة بعد ربع ساعة مثلاً من الأذان. واحد معدي. ده احنا يوم الاثنين بنستنى شوية، اللي صايم يشرب شوية مية ياكل سمرة، الناس بتيجي من حتت بعيدة عشان تتحفظنا بنستنى عصى الأذان. واحد معدي ما دخل. في نص يرد عليه واحد عشان ايه نص لا ايه نص ايه؟ مش عايزين يا ابو نعمل كده. وعلينا الا نفارق الجماعه. فاذا انه لا يجوز اقامه جماعتان في ايه؟ في وقت واحد. طيب واحده بتسال او واحد بيسال دون مراتي اقدمنا على عمليه فرط بحيث انها تحملت ثاني. هل ده حرام؟ لا يجب ابدا. أن تصنع مثل هذه العملية إلا إذا نصحك طبيب مسلم يتقي الله ولا يكون بسبب أن يعني كثرة الخلفة وإنما يكون بسبب مرض عضوي يرى الطبيب فيه ذلك أو الطبيبة المسلمة فيه ذلك. أخ يقول وجه كلمة للشباب اللي لسه داخل في الدين جديد وعنيف شوية ويدخل يشغل نفسه بمسائل زي مسألة والدي النبي صلى الله عليه وسلم هل هما من أهل النار ولا من أهل الجنة؟ ما هو صحيح محلة حدش غيره كمالك مالك انت اسال عن اللي ينفعك وبالدعي تقول في امور اختلف فيها العلماء، الكلام ده احنا ما بنتكلمش فيه قبل. بس واحد قال اه والله فعلا سنقول بس هو قال ايه ما هو الاهل ده أهل الاهل ده مش عايزين تسال السؤال الكلام ولا السؤال اتكفى بعد ده، احنا, على احنا بيتقال علينا كلام في الاجابات السريعه اللي احنا خارجين دي، ده مش ده مش سؤال بحته صغيره، بحته عينيك، بيني وبينك عشان حته؟ نص. ولا عشان كده انا اسال اسئله. واحد عايز يعرف ربنا بيحبه ولا ما بيحبوش؟ سؤال عجبني الحقيقه، طيب هذه الأسئلة اللي بتطرح الصدر. هل في علامات لحب الله للعقل؟ خلاص؟ أنا في علامة قلتها لك قبل كده إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. عايز تعرف مكانتك عند الله شوف هو موقفك فين. ما حبيبك في أهل العلم ولا بتكرههم؟ ها؟ بتتكلم عليهم وتطلع أسرار ها؟ ما بتحصلش ولا ما بتقولش؟ ها؟ فاهم ها؟ والناس دلوقتي ما لهاش إلا في العلماء اللي هم يعني نحسبهم يعني على الطريق سبحان الله. لأن ما تلاقيش العلماء أبدًا الناس يعني ما تستقبلهمش حد بيتكلم عليهم. العلماء اللي الناس يعني بتحبهم والكلام بقى عليهم يعني ناس الناس قال لك كلام، ها؟ فهمت؟ نربط كده. فإذا أردت أن عن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامت. دي علامة من علامات حب الله. تتشامل مع علامات حب الله